0: Radio Pajaritos FM, con el patrocinio de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú, presentan ¡Bienvenida Diversidad! Es un espacio destinado a visibilizar las realidades de las diversidades sexogenéricas y su relación con la sociedad. Conduce Miguel Cornejo. ¡Sean bienvenidos! Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este nuevo espacio de Pajaritos FM, Radio Pajaritos FM, este espacio que hemos llamado Bienvenida Diversidad van a ser una serie de programas donde queremos hablar sobre diversidades y disidencias sexuales e identitarias, donde queremos ayudar a informar y a colaborar, a construir dentro de la comuna de Maipú un espacio seguro, un espacio de entendimiento también que visibilice a la comunidad LGBT, ya sea en temas más generales, ya sea en Asuntos Más Comunales, hacer este vínculo. Así que quiero darles la muy cordial bienvenida. Yo soy Miguel Cornejo, eh, historiadora en formación aún, eh, terminando mi, mi, mi carrera universitaria todavía de historia. Y en esta ocasión eh, también participo junto a Camila Sangüesa, historiadora. Eh, actualmente no se encuentra presente, historiadora UCEDD. Eh, pero la vamos a tener en las próximas ediciones del programa también junto a nosotros. Y eso, para partir, encontramos ahora dos grandes invitados que aprovecho de darles muchas mucha gracias a ustedes por la participación. Eh, Luis Arjona, de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú y Gonzalo Jiménez, presidente de la Fundación Círculo de Apoyo Positivo.
2: ¿Cómo están?
3: Bien, gracias.
2: Bien, también, muchas gracias también por la invitación y consideramos que este es un espacio fundamental, no solamente para eh, poder compartir información de estos nuevos tiempos y nuevas formas de relacionarnos, sino también para, desde la Oficina de Diversidad, eh, expandir en nuestros espacios también de de acompañamiento, de, de sensibilización, de formación, así que estos espacios radiales ...son fundamentales también para nosotras, nosotros y nosotres. Fantástico, fantástico. Antes de comenzar el programa,
1: recordar que este, este programa... ...es financiado por el Fondo de Medios del Ministerio de Secretaría General de Gobierno... ...y el Gobierno General Metropolitano... ...que nos, nos colaboran para el soporte de, de este programa. El día, el día de hoy vamos a hablar en dos bloques sobre orientación sexual en este primer bloque e identidad de género en el segundo bloque. Ahora, para comenzar, Gonzalo, me gustaría si nos pudieras contar un poco de qué trata y qué hace la fundación en la cual tú presides. Cuéntanos un poco de,
3: de, de tu labor. Bueno, eh, la Fundación Círculo de Apoyo Positivo eh, nace a raíz de la necesidad de acompañarnos entre personas que vivimos con VIH sean tanto de la comunidad LGBT como personas heterosexuales. Eh, y nuestra fundación hoy en día tiene cinco áreas de trabajo. Una, que la principal son los grupos de pares, onda, personas cero positivas, personas viviendo con VIH, que acompañan a personas viviendo con VIH. Eh, en esos espacios se habla un poco como de qué es el VIH, qué es vivir con el VIH, qué significa eh, la seropositividad, la indetectabilidad, qué significa ser indetectable, igual, intransmisible, ¿cachai? Como esos temas, eh, el proyecto de vida que sigue después del diagnóstico, eh, el acompañamiento psicoterapéutico también como segundo como segunda patita de, del trabajo de la fundación. Eh, ahí prestamos apoyo psicológico, psiquiátrico, si es necesario, eh, a las personas que están recientemente diagnosticadas o que llevan tiempo viviendo con VIH. Eh, la tercera patita, y yo creo que una de las más importantes, es el apoyo social. Eh, dentro de esta área está el trabajo con las, con las municipalidades, cómo ver eh, desde los territorios cómo las personas eh, pueden reinsertarse y cómo pueden obtener ayuda también. La cuarta es eh, el apoyo a personas en situación de movilidad humana, eh, migrantes o o, sil- o solicitantes de refugio. Eh, y la quinta es la vinculación con el sistema de salud pública esas son nuestras áreas de trabajo, eh, nosotros normalmente, o sea, el trabajo principal de la fundación, como te decía, son los grupos de pares, eh, el, los, las jornadas de testeo eh, y eh, todo lo que en realidad vayan solicitando más que nada las personas que llegan a la fundación. Ese es como el trabajo, eh, no sé si lo dije bien, o sea, Sí, lo dije bien, pero no sé si lo dije muy rápido.
1: Está estupendo, super, quedó super súper claro el, el trabajo que hacen en la fundación y me parece super importante, muy, muy importante para la, la comunidad eh, rescatar este tipo de, de instancias, sobre todo por, digamos, la, la forma en que se acercan a ellos, ¿no? Como desde la perspectiva que proponen, que es integral, ¿no? Que tiene que ver con lo social, con lo psicológico.
3: Aparte, cómo se llama también está todo esto y que est- estamos trabajando con el Ministerio de Salud y con la ONU-SIDA para poder eh, darle otra mirada también a lo que es el VIH en el sentido como nacional. Onda, que deje de ser solamente una atención o una preocupación biomédica, sino que sea algo más biopsicosocial. Onda, entender que no es un número al que estás atendiendo... Eh, sino que eh, es una persona con diferentes complejidades y con necesidades y trabajar la culpa que yo creo que eso sí se me olvidó decir Eh, trabajar la culpa eh, de de por qué uno vive con VIH eh, qué es lo que significa eh, y y sacarnos todos esos pesos que, que pueden ir desde lo religioso hasta lo más complejo, que es como me enfrento a la vida, ¿cachai? Eh, Eso, perdón, hablo mucho. Está
1: súper bien. Ahora, eh, Luis, si nos puedes contar un poco, por favor, de cómo eh, trabaja la Oficina de la Diversidad, en qué consiste este espacio, para quienes no sepan de de su existencia o solamente lo lo conozcan de, de nombre, cuéntanos. ¿Cómo nace? ¿A qué se dedica últimamente?
2: Claro, sí, eh, la Oficina de la Diversidad es la segunda oficina que se generó, que se creó a nivel nacional, ¿no?, dentro de las municipalidades, y por lo tanto tiene una, una importancia no solamente en términos de de atender estos temas, ¿no? sino también de que se, pone, se coloca un hito desde la Municipalidad de Maipú en términos de atender a esta población, sobre todo porque eh, históricamente han existido diferentes tipos de violaciones a derechos humanos a la comunidad LGBTIQ+, ¿no? y también acceso a diferentes tipos de servicios, ¿no? y también es importante considerar que todas las personas tenemos derecho a una vida digna. Entonces, dado que estamos en una sociedad con fuertes rasgos patriarcales, heteronormativos, que ya vamos a hablar un poco de esos temas un poco más adelante, era importante relevar estos, estos elementos. Por un lado. Por el otro, actualmente la Oficina de la Diversidad está eh, desarrollando diferentes tipos de talleres para los cuales invitamos al público en general, pero sobre todo a disidencias y mujeres, que estamos trabajando. Es decir, actualmente tenemos... Eh, va, bueno, se va a desarrollar ya a partir de la próxima semana Talleres de Twerk, por ejemplo Talleres de cine LGBTIQ+, vamos a estar también por, eh, construyendo un espacio de encuentro entre pares ¿no? De la comunidad LGBTIQ+, y defensa personal ¿no? Les invitamos a que puedan visitar también la página de Maipú en Común En donde se pueden enterar de todas las actividades que como oficina de diversidad estamos realizando al mismo tiempo, estamos, tenemos abierta actualmente una convocatoria para un concurso de microcuentos desde las experiencias LGBTIQ ¿no? ⁇ Entonces, también les invitamos a que puedan visitar esta página y, claro, eh, esta actividad radial en la cual nos encontramos en este momento nosotras eh, es parte de las actividades que realizamos como oficina de la diversidad. Es importante también mencionar que damos diferentes... Eh, exposiciones, talleres o eh, experiencias formativas y de sensibilización a diferentes temas, como pueden ser marcos normativos hacia el trato de personas, eh, el trato digno a personas de la disidencia y diversidad dentro de los colegios, eh, promoción de sexo seguro también. eh, eh, Tenemos también otras actividades respecto a... eh, en, en encuentro entre pares, que lo había mencionado, y difer- otras actividades también que realizamos como hitos, conmemoración de hitos eh, dentro de eh, la historia de la comunidad LGBTIQ+. Así que tenemos varias áreas en las cuales cualquier persona que pertenezca a la comunidad o mujer se nos puede acercar, ¿no? para que también sepa... En lo que decimos eh, entre, las, entre las personas de la diversidad. Bueno, yo me presento como una, una persona migrante marica. ¿no? entonces como decimos las maricas, como amiga no estás sola, amigue no estás solo, como acércate, habemos otras como tú que eh, nos podemos acompañar y aprender entre nosotras. Así que eh, eso es uno de los principales mensajes que quiere brindar la oficina de la diversidad, como amigue no estás sola, no estás solo, habemos más y eh, nos podemos apañar entre todas. No, entonces, ese es el mensaje con el que quisiera cerrar la presentación de la oficina. Ginel,
1: me parece maravilloso, estupendo el trabajo que han hecho también. Muchas gracias por esa presentación. Eh, también recoge una muy importante sensibilidad que se ha venido desarrollando desde hace muchos años en Chile. Me parece que eso también es muy importante, brindar un espacio comunitario a, a este tipo de, de expresión, ¿no? a esta expresión identitaria que es clave. y que ha tomado muchas fuerzas últimamente y visibilidad. Ahora, dentro de ese marco, eh, y quisiera aquí un poco eh, seguir contigo, Luis, si nos puedes hablar sobre orientación sexual. ¿Qué es orientación sexual? ¿Por qué decir orientación sexual? Eh, Y sobre todo como para introducir un poco el contexto. Eh, antes se hacían en televisión, estamos hablando de los años 2000, por ahí más o menos, los 90, un un típico como chiste, podríamos decirlo así, chiste, en ese momento que les preguntaban a las personas ¿ustedes es heterosexual? y decían, no, a mí no me gustan esas cosas, (ríe) como que jugaban con el significado de las palabras y, y el desconocimiento que había al respecto, entonces... Considerando que ese es el marco histórico del, del que venimos, no como para representarlo en uh-huh. algo sencillo, cuéntanos qué es orientación sexual y cómo
2: abordar este concepto. Claro, eh, mira, lo primero que hay que tomar en cuenta es que se ha normalizado y naturalizado un solo tipo de orientación sexual que está basada en heterosexualidad. Y esta naturalización y normalización Viene desde diferentes tipos de áreas que son la familia, los eh, espacios institucionalizados, la cultura, la televisión, etcétera, en donde eh, impone. ¿no? porque esa es una imposición, impone solamente una manera de sentirse atraído ¿eh? hacia ciertos tipos de corporalidades específicas, ¿no? es decir, desde las infancias nos educan a que tenemos que, si naces con pene y testículos, dar por hecho que eres heterosexual, para empezar, ¿no? y si tienes pene y testículos tiene que gustarte el sexo opuesto. No, siempre y solamente de manera lineal. ¿no? Cuando estamos hablando de orientación sexual, estamos hablando de un interés afectivo hacia otras corporalidades, que no solamente o no únicamente tiene que ser la persona que es distinta a ti en términos genitales. ¿no? desde hecho, cuando hablamos de orientación sexual, se habla mucho desde la genitalidad, ¿no? desde, la, desde el sello biológico, y se, se borra de alguna manera que, el interés sexoafectivo no tiene que ver solamente con la sexualidad, sino con otros tipos de afectos, ¿no? Es un interés sexoafectivo que rebasa también la corporalidad. Entonces, desde pequeños nos han, nos han enseñado o impuesto que eh, si naces con vulva te tiene que gustar alguien con pene, ¿no? O si naces con pene te tiene que gustar alguien con vulva, como mucho de, dentro de la estructura heterosexual. Sin embargo, esto no es así, y nunca ha sido así, lo que pasa es que nos lo han impuesto y creemos que siempre ha sido así, ¿no? La orientación sexual es justamente con quien tú te sientes atraído, ¿eh? no solamente a nivel sexual, sino también afectivo. Y cuando, me, cuando incorporamos el sentido afectivo, ampliamos el espectro, me pueden gustar muchos tipos de corporalidades, muchos tipos de afectividades, no solamente la heterosexual, ¿no? Existen, por supuesto, etiquetas que nos permiten identificar, ¿no?, en términos de explicativos. Pero, ojo, estas son etiquetas solamente explicativas, ¿no?, no necesariamente es lo que sucede en la realidad. Por ejemplo, la homosexualidad, ¿no?, o la bisexualidad, donde te pueden interesar personas que, eh, en términos sexuales, ¿no?, eh, que son contrarias o son opuestas a tu sello biológico, ¿no?, o que eh, son iguales a tu sello biológico, pero cuando incorporamos la afectividad también ampliamos el horizonte, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un interés sexoafectivo, no, no solamente nos eh, enfocamos al sello biológico, sino a diferentes tipos de es- expresiones afectivas. Entonces, la orientación sexual... Ah, y otra cosa, que no es única en el tiempo. En un momento de tu vida puedes sentir una fuerte atracción eh, hacia... Una mujer, por ejemplo, o sí, con una mujer trans, cis, etcétera, ¿no? Pero en otro momento de tu vida puedes tener otro tipo de intereses también sexoafectivos. Es decir, en muchas ocasiones nos, nos, eh, nos imponen la idea de que la orientación que decidiste en tus primeras infancias o en, tu ciclo, en tus ciclos vitales más tempranos es con la que te vas a quedar, ¿no? De hecho, cuando de repente, no sé, alguien que se declara homosexual de repente se interesa afect- sexoafectivamente con una chica, le dicen, ¿no que eras homosexual? Y tú así de, güey, para, ¿no? Nada es estático, ¿no? Nada es estático, todo va cambiando dependiendo de las circunstancias en las cuales nos encontramos también, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo diría respecto a la orientación afectiva yo incorporaría también las afectividades.
1: Esto es muy importante, efectivamente, y es lo que quisiera quisiera rescatar también ahí como punto de conversación, que es súper importante, que son procesos, podríamos decir, bastante dinámicos, ¿no?, que Mm. la orientación sexual tiene que ver también, no solamente con lo lo que decías tú, como con genitalidad, sino que también tiene que ver con formas de relacionarse, ya sea entre... Eh, vínculos emocionales, sociales que tienen las personas y va configurando un espectro mucho más, mucho más amplio, abierto eh, sobre lo que es una orientación sexual y mucho más integral en ese, desde ese punto de vista ahora eh, Gonzalo, te quería preguntar también a propósito de la, del concepto de orientación sexual eh, las personas cuando se acercan a la fundación que, 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 que presides, eh, este concepto ¿Lo tienen claro? Eh, ¿Cómo lo ven la, la, las redes de apoyo también que tienen las personas? Ya que también abordan esa, esa área. ¿Sí, ¿Se maneja más o menos eh, adecuadamente este concepto?
3: Mira, pasa que en la fundación el 80 y algo por ciento son personas de la diversidad. personas que ya que saben y que entienden con respecto al término que es orientación eh, sexual, eh, expresión de género, ¿cachai? Como que eh, son personas más conocidas. Y las personas heterosexuales que llegan eh, también tienen cierto conocimiento. Eh, Lo que a veces es un poco complejo eh, de, de hablar... O no, no es de hablar, sino que es de hacer entender eh, a las redes de apoyo de las personas que viven con VIH eh, con respecto a, a, a lo que es la orientación sexual. Porque no siempre, eh, bueno, toda la vida o por muchos años se ha normalizado que el VIH es una enfermedad solo de homosexuales. ¿sí? Entonces si una persona heterosexual... Eh, dice yo vivo con VIH eh, automáticamente se les asocia que tuvieron sexo con una persona del mismo sexo entonces eso es lo que yo creo que es un poco más difícil eh, hacer entender a las redes de apoyo de las personas como el decirles mira eh, no es necesario que las personas que viven con VIH sean homosexuales ¿no? Hoy en día, a nivel mundial, a nivel mundial, lo quiero dejar muy claro, a nivel mundial, <risa> el 57% de, de las personas que vivimos con VIH son mujeres. ¿Cachai? Da, uh-huh. Es súper es brutal. Y ahí entra todo el juicio eh, moral que ha tenido la, la pandemia del VIH y del SIDA. Eh, con la invisibilización hacia las mujeres que viven con VIH, en particular a las mujeres cisgénero que viven con VIH, porque si si hablamos de población trans o de población eh, LGBT, es el doble o el triple solo por ser LGBT o o trans. Mm. Pero eh, las mujeres cis, eh, hasta hace un par de años, eh, menos de una década, eh, los tratamientos no eran testeados en mujeres por ende eh, bueno, como es bien sabido en Chile hubo infertilización involuntaria a mujeres que estaban embarazadas eh, que vivían con VIH eh, y eso es netamente la falta de, de conocimiento no, no voy a decir educación sino que es la falta de sociabilización y de conocimiento eh, de lo que es la enfermedad, o sea, de lo que es el virus en sí. Por eso es un poco más complejo hablar eh, con con las personas con respecto a esto, como con las redes de contacto de las personas que vivimos con VIH.
1: Perfecto, muchas gracias por ese importante dato también que también vamos a dedicarle también un espacio a hablar sobre, sobre VIH en algún momento y eh, digamos todo lo que implica aquel tema por la, por la densidad que tiene, ¿no? y a veces, muchas veces, el desconocimiento que hay Ahora, eh, siguiendo contigo Gonzalo, quisiera preguntarte por un tipo de orientación sexual que ya, ya entendemos más o menos cómo de, qué es, cómo funciona las componentes que tiene que es la bisexualidad. Eh, oh. Quisiera que no, nos cuentes un poco sobre cómo eh, entender a algunas personas y por qué lo pregunto, para, para que me respondas brevemente, porque ya estamos a punto de terminar el, el, este primer bloque, eh, sobre todo la idea como de solo se puede optar o por heterosexualidad o por homosexualidad, a partir de, de ese prejuicio, como de la bisexualidad como indecisión.
3: Bueno, pues. ¿Tu qué, qué fuerte, ¿eh? porque yo me acuerdo que cuando yo era chico, se empezó a ver mucho el tema de la bisexualidad pero eh, con el término soy hetero curioso era ay no, es que yo voy a probar si es que me gusta cachai, y, y la bisexualidad es mucho más que eso, la, la, la bisexualidad ¿Sí? es un poco lo que decía Luis hace un rato onda, eh, yo puedo sentir atracción eh, romántica eh, sexual o afectiva hacia una persona ¿cachai? pero eso no quiere decir que va a ser constante en el tiempo eh, y es ahí porque y es ahí una de las cosas no sé si decir como más características, como Puede ser incluso la bisexualidad, eh, viéndolo desde el ámbito afectivo-sexual, puede ser o solo sexual o, o solo afectivo, ¿cachai? Onda, que, que eso igual es súper brutal. Como la población, la población bisexual es una población mucho más invisibilizada incluso dentro de la comunidad LGBT. Porque pasa que nosotros mismos como personas, eh, yo en particular como persona homosexual eh, he, caído, he caído en decir ya, pero si te comió un loco onda, si, te, si, si tienes relaciones sexo afectivas con un hombre eres colapos, ¿cachai? Y, y no necesariamente es eso onda es es mucho más complejo, porque es como... el cómo tú te vas descubriendo y, as- y asumiendo tú mismo, ¿cachai? Onda... Es mucho más que... como dirían algunas personas, una ideología, ¿cachai? Sí. Es permitirte a ti... el sentirte realizado contigo, el entenderte, el respetarte, el amarte... y ahí, cuando tú haces ese trabajo... Tú podés, como dice RuPaul, amar a otras personas. Si yo no me amo, ¿cómo voy a amar al resto? Y, y pucha, me puede gustar una mujer en, en algún momento, o como me puede gustar un hombre, eh, pero no quiere decir que, hola, hoy día me voy a acostar y me gustan los hombres y mañana me voy a levantar y me van a gustar las mujeres. No es algo así. Es como pasan situaciones en las que hacen que tú te sientas atraído sexo afectivamente sí. por, por, por la otra persona, independiente de su sexo, ¿cachai? Y, y eso es un poco lo bonito también de darte estos espacios, como el permitirnos, ¿cachai? Onda, sería mucho más válido Y a lo mejor esto es un poco de juicio personal, pero a lo mejor sería mucho más válido aceptarte como una persona bisexual que en vez de tener dobles vidas, que las las dobles vidas han afectado tanto eh, a a las personas en general y y es lo mismo que decía hace un rato sobre el VIH, donde Eh, las dobles vidas han llevado que el 56% ¿está bien? sí, 56 o 57% ya no me acuerdo de de mujeres vivan con VIH ¿cachai? y esto es súper es súper importante porque mientras más nos conocemos más nos respetamos y respetamos a la persona con la que estamos decidiendo compartir nuestras vidas yo creo que hubiese preferido que muchas personas hubiesen asumido como bisexuales para llevar una vida más plena y tranquila. Pero el juicio social, eclesial, moral, eh, nos han afectado demasiado. No solo a la comunidad LGBT, o sea, a la comunidad LGBT como conglomerado, pero... hay personas que sufren más. Oye, yo quería decir algo... eh, Como, Como a modo de cierre del bloque, si se pudiera sería espectacular. Sí, sí, sí. De hecho, estoy viendo el tiempo restante. Eh, algo que dijo Luis y que también dije yo, onda, que es la resignificación de las palabras. Eh, pasa mucho que las personas nos dicen o, o personas hetero, heterosis normalmente, eh, nos dicen, oye, pero cómo te tratáis de maricón, cómo te tratáis de cola o de marica o de traba. ¿Cachai? y es porque netamente nosotros nos apropiamos de estas palabras para que a nosotros no nos hagan daño. Entre mm-hmm. nosotros, entre la comunidad LGBT, eh, población, perdón, mm-hmm. entre la población LGBT, nosotros nos llamamos así entre nosotros nuestros pares para darle otro significado, no ese significado en el que te duele, en el que te hace sufrir, sino que es como, sí, soy marica, y doy cara siendo marica, ¿cachai? O trapa, o, o bisexual, ¿cachai? Entonces, eso es súper importante. Entre nosotros, las personas de la comunidad, de la población LGBT, nos podemos decir marica, cola, hueco, con los <risa> fuerte, <remerciarios>. fuerte, fuertona. <risa> pero, pero, por supuesto, porque fuerte, dura, durísima. Pero las personas que no son de la población LGBT ni de la comunidad eh, se les invita a no hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre van a ver atados y pasas. Una persona de heterocis no me puede, sin conocerme o sin tener las confianzas previas. No me puede llegar y de venir a decir marica porque hay maricas que cortan y pegan. ¡Oh! ¡Qué fuerte!
1: <risa> <risa> Potente. Claro. Sí. Sí, quisiera, como para cerrar este bloque y para comenzar ahora con el segundo bloque de identidad de género, justamente, añadir ese, ese, ese punto clave, ¿no? Que tiene la identidad, la percepción, la autopercepción de pertenencia a una comunidad así que estoy ya adelantando un poco de qué vamos a hablar en, en este segundo bloque y espero que eh, podamos hacer ahí las conexiones y salgan también muy buenas explicaciones muy buenos eh, términos cosas como ha sido hasta ahora, así que vamos a ir una pausa y ya regresamos con el, la segunda parte de Bienvenida Diversidad ya, ya volvemos
0: Estamos presentando. Bienvenida, Diversidad. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Radio Pajaritos FM. Con el patrocinio de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú, estamos presentando ¡Bienvenida Diversidad! Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
1: Ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque, somos Radio de FM. Y estamos aquí con Gonzalo Jiménez, presidente de la Fundación Círculo Apoyo Positivo y Luis Arjona de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú en nuestro primer episodio del programa Bienvenida Diversidad. Vamos a seguir en este bloque hablando sobre un concepto que habíamos ya escuchado en el bloque anterior que tiene que ver con la identificación, con la identidad de género. Algo que para muchas personas puede ser confuso, puede ser complejo. Entonces vamos ahora a tratar de explicar cómo se vive la identidad de género, qué es, cuál es su importancia para la población LGBTIQ ⁇ Antes de comenzar, y como siempre, recordar que este programa es financiado por el Fondo de Medios del Ministerio, de Secretaría General de Gobierno y el gobierno general metropolitano, quienes permiten la realización de este espacio. Dicho esto, ahora para comenzar y ya dar, dar pie adelante el tema, Gonzalo, habíamos finalizado el primer bloque con este tema de la autopercepción, del cola, de marica, eh, también lo podríamos aplicar también a mujeres, ¿no? la autopercepción lesbiana, etcétera, etcétera. En ese sentido, cuéntanos. ¿Cuál es la importancia de la identidad de género para la población LGBT y LGBTIQ+.
3: Mira, lo que te decía en antes es como más que nada la resignificación de las palabras. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo yo me apropio de palabras que en particular en mi infancia, en mi primera infancia, en mi adolescencia, me hicieron daño, ¿cachai? Eh, porque el bullying y esto a lo mejor se escapa un poco de lo que vamos a hablar ahora, pero el bullying sigue siendo eh, constante en los espacios educacionales. ¿onda? Todavía hay niñas que se suicidan por el bullying. ¿onda? ¿onda? Yo lo viví desde segundo básico hasta cuarto medio, ¿cachai? Y y son cosas que te marcan, te marcan, para bien o para mal, onda. A mí me dijeron maricón antes de que yo entendiera qué significaba ser maricón, ¿cachai? O colipato, o, o, ¿cómo se decía? Torcido, no, tú eres eres una persona torcida, no no me acuerdo si era torcida la palabra, pero... Y ahí eh, uno ya como adulto empieza con este trabajo del... Entenderse, del quererse, del perdonarse y también de perdonar a las personas que te han hecho sufrir, ¿cachai? Eh, y ahí entra eh, el, el, el juego de la identidad de género, que es el cómo yo mismo me percibo, me entiendo eh, sexualmente y afectivamente, ¿cachai? Y, 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 y también cómo yo. Eh, me expreso, porque también la identidad de género va muy tomada de la mano con la expresión de género, ¿cachai? Cómo yo me expreso y cómo me muestro hacia las otras personas que la sociedad, ¿cachai? Por ejemplo, yo eh, soy un hombre cisgénero homosexual viviendo con VIH, ¿cachai? Y ahí entra la complejidad de... De, de la identidad de género ¿no? Yo soy un hombre Que le gustan los hombres Sexo afectivamente Y que estoy de acuerdo con el sexo Genital que se me asignó al nacer ¿cachai? Por eso es eh, el cisgénero eh, Disculpa que te, que
1: te interrumpa Eso es justamente cisgénero Por si alguien no sabe Que cuando se habla de cisgénero A eso se refiere también Si nos pudieras como, también contar con tus palabras Un poco ese término que para algunas claro.
3: personas es confuso. Mira, yo me acuerdo cuando se lo tuve que explicar a, a una señora que tiene la edad de mi mamá. Y me decía, pero ¿qué es eso? Yo no soy cisgénero. Que es lo mismo que pasaba eh, a finales de los 90 y principios de los 2000 cuando, como tú decías, Iván Antona, le preguntaban a, la, a las personas, ¿usted es heterosexual? No. Y la persona ¡no! Yo no
2: jamás, <risa> jamás. <risa> Es una enfermedad
3: Está mal de la cabeza esa gente Se
2: se ve del infierno Todos los heterosexuales ¿Qué está pasando? Ayuda mamá
3: Eh, El cisgénero O la cis Sí, las personas cisgénero eh, Son las personas Que nacen con una genitalidad y se les asigna el masculino o femenino. ¿no? Por ejemplo, yo soy un hombre que nació con pene, por ende soy un hombre, una persona de sexo masculino, y yo estoy de acuerdo con eso. No sé si me expliqué bien. Claro,
1: claro, claro. hay un reconocimiento personal de asumir eh, a aquello y decir esto es propio de mí.
3: Que a diferencia eh, de las personas transgénero, eh, y aquí, Luis, corrígeme si me equivoco. Ellos entran, ellas, ellas entran en, en, en esto de no sentirse conformes, o no sé si decir conformes, porque es algo mucho más complejo uh-huh. que el estar conformes o no. Es, sí. el, es el sentimiento de, de no sentirse propio en el cuerpo que habitas. Sabes? Es como. Yo no estoy, yo no me siento un hombre por más que tenga pene, ¿cachai? Eh, Y y esas son las diferencias. Mucha gente me me pregunta o me dice: Oye, pero ¿cómo tú te diste cuenta que era cola? Y yo, mira, me lo dijeron desde mucho, desde muy chiquitito.
2: Es, es, es interesante e importante lo que menciona Gonzalo. Una, eh, me parece que cuando hablamos de identidad de género, entender que las identidades se construyen histórica y territorialmente. Las identidades han ido variando antes de, eh, de esta... Eh, ¿Cómo lo digo? Antes de, de, de esta... Eh, encuentro entre mundos violenta, de Europa a Yayala, ¿no? Las identidades se construían a partir de la conexión con la espiritualidad, la conexión con la naturaleza, con linajes que tenían experiencias eh, místicas, etcétera y desde ahí se construyen diferentes tipos de género, en Sudamérica tenemos eh, los tercer espíritu en México, mushes, que la identidad se construía de una manera distinta actualmente y dado el poder que tiene la iglesia y la biología sobre todo la, la, la percepción biológica del cuerpo, las identidades se están construyendo a partir de un sello biológico ¿No? Entonces, si tú tienes un sello biológico, pene, testículos, tu identidad tendría que ser masculina, no, de acuerdo a lo que como sociedad se ha impuesto. Sin embargo, hay algo muy bonito en América Latina, ¿no? Que nuestras toda, todavía tenemos esta raíz, ¿no? De prehispánica, de que hace permite una fluidez de identidades que intenta ser tapada por un fenómeno muy binario. O eres hombre. ¿O eres mujer porque o tienes pene o tienes vulva? No. Entonces, cuando hablamos de identidades, eh, intentamos romper este binarismo, ¿no? Intentamos romper este, este binarismo. Y también, cuando hablamos de identidades, es una, una percepción que una persona tiene sobre sí misma, pero no sobre sí misma sino también cómo intenta proyectarse ante el resto de las de las personas por eso Gonzalo hablaba de la expresión de género que estaba muy muy relacionada con el término de identidad cómo me voy a parar yo frente a mí misma ¿No? primero para saber quién soy no a partir de mi corporalidad o de mi percepción también eh, mental porque ojo cuando hablamos de personas eh, trans no por ejemplo eh, estamos hablando de una ruptura de no, no necesito ser hombre o mujer, de hecho también hay identidades no binarias que pueden fluir entre esta estructura binaria, romperla, eh, personas eh, trans no binarias, homosexuales, heterosexuales, etcétera. Es decir, cuando estamos hablando de identidad, de género, ¿no? primero hablamos de una experiencia personalísima ¿no? que nadie te la puede imponer, nadie te puede decir quién eres tú para empezar. Tú construyes tu propia identidad y que, ojo, la identidad tampoco es fija, ¿no? Es decir, ¿cómo me veo yo en, este, en esta realidad, no? Y digo ya, en este primer momento voy a tener esta identidad heterosexual, ¿no? pero mi percepción del mundo va cambiando también y mi posición en el mundo va cambiando también. Entonces puedo ir transitando. No todo es fijo. El problema es que cuando creemos que todo es fijo, entramos en un conflicto con nosotras mismas, ¿no? con nosotros mismos. Por un lado, por el otro, estamos intentando romper esta, este destino fatal, en donde si naces con pen y testículos te toca una identidad, o si naces con vulva te toca esta otra identidad y así va a ser para el resto de tu vida. Tú dices, no, la identidad no solo se basa con el sello biológico. Hay muchas formas y muchos elementos variables que van conformando la identidad. Sin embargo, actualmente, ¿no? en este momento de la historia, que estamos cambiándolo, el sello biológico ha sido el determinante ¿no? de tu identidad. Y eso es lo que queremos ir cambiando. Entonces, eh, para, para, para ir cerrando este punto eh, o, o la idea, las identidades son construcciones territoriales, históricas, no son fijas, nada es fijo. Las identidad, tu identidad la defines tú mismo. Solamente tú puedes saber cómo te paras frente a ti mismo y frente al mundo. Por supuesto puedes irte acompañando, ¿no? Porque tenemos experiencias de vida distintas. Hay gente que puede tener más experiencia y te puede ir acompañando. Pero es eso, acompañando, ¿no? El segundo punto es que en este momento el sello biológico es lo que está determinando las identidades, pero no olvidar que hay muchas otras cosas que tienen que ver con la identidad, muchas otras cosas ¿no? Cómo me percibo a nivel cognitivo, no solamente físico, cómo me presento hacia las demás, cómo voy cambiando también ¿no? porque nada es fijo y eso es importante, por eso cuando hablamos de identidad y vemos el menú de identidades que se han registrado, podemos encontrar como 56 identidades distintas. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo con el sello biológico e incorporando otros elementos que rebasan la sexualidad de la biología. Por eso de repente las personas que son más eh, renuentes a entender estos nuevos cambios dicen ya, ¿pero qué? Hoy vas a ser jirafa, mañana mujer, mañana tal. Y ese es un reduccionismo. Es no aceptar que... Todo esto va cambiando, ¿no? Que, que es súper fuerte que te digan eso, ¿no? Es súper fuerte y súper violento, pues, ¿no? Y es no entender ¿no? que las identidades no son fijas, que van variando y que son construcciones históricas también y que nadie te puede decir quién eres tú. Se te puede acompañar, ¿no? Que es parte también de las actividades que realizamos dentro de la oficina, sobre todo encuentro entre pares, etcétera, ¿no? Pero esto es importante reconocerlas que las identidades no son fijas y que son experiencias súper individuales y son históricas. Eso.
1: Fantástico. Sí, sí, quedó, pero clarísimo también la la importancia que tiene este tema, muy importante y cómo afecta eh, eh, materialmente a la persona, ahora sobre eso quería volver a preguntarles como en el que respondieran por favor en el orden Gonzalo y después Luis, Eh, preguntarles por un componente que ambos mencionaron de forma como está está por debajo Eh, la identidad de género es un proceso muy personal, ¿cierto? en eso estamos eh, de acuerdo Y es lo que hemos conversado acá Ahora quisiera llevarles Al otro lado de, de, de esta vereda Que tiene que ver con los demás Con la percepción De aquella expresión Entonces por ejemplo eh, Gonzalo Si en Círculo de Apoyo Positivo Por ejemplo eh, Te ha tocado recoger testimonios de, de no aceptación O de Desconocimiento Que hayan implicado acciones graves Eh, Hacia una persona que se perciba eh, Identitariamente de forma Distinta, no cisgénero por ejemplo Y tu opinión al respecto Obviamente
3: Eh, Chuta Eh, Si me ha tocado Y el año pasado me tocó una experiencia Que me dejó Marcando ocupado mucho rato Eh, Que me dejó pero Tieso por decirlo de alguna manera, eh, fue que todas mis experiencias de, son con personas viviendo con VIH. Entonces, eh, me llegó una persona que tiene 66 años y que vive con VIH hace 30. Es uno de, una persona sobreviviente a los primeros años de la, de la pandemia acá en Chile, sobre todo. Eh, Y fue que en un momento, él entró a los grupos de pares buscando una esposa eh, para tener un hijo. Eh, Y él, en un momento, se puso... Comenzó a mostrar ese lado más heteronormado, ¿cachai? Es como... Oye, pero es que a ustedes, ¿cómo les va a gustar que tener sexo anal? Lo dijo con otras palabras, pero. O. O, ¿por qué ese hombre está vestido de mujer? ¿O por qué se cree mujer? La... Y, y se incurre mucho a. a esto que decía Luis Recién, que es como muy biológico. Pero es que nació con pene, siempre va a ser un hombre. Y ahí uno... Tenía dos opciones. O ignorarlo, como hay ignorado a todas las personas que te te han hecho bullying a lo largo de la vida. Y no tomarle el peso que que significa que una persona sea así de agresiva. eh, Verbalmente agresiva o tomáis la decisión de ser educador de la otra persona ¿cachai? y yo creo que las personas de la diversidad estamos constantemente en esta disyuntiva en el dejamos que las personas sigan por su lado eh, y nos hacemos los sordos o eh, tomamos este rol educativo de educar a la otra persona Y hacerle entender qué es orientación sexual, qué es diversidad, qué es disidencia, qué es identidad de género, ¿cachai? Y, Y claro, es un trabajo mucho más agotador, exhaustivo, pero también al final, cuando veis los resultados, es mucho más gratificante. Porque algo que yo siempre digo, que es como la pega que yo hago no la hago para mí, porque yo ya pasé por eso, ya sufrí, ya lloré ya ya me intenté de matar por, por el bullying por la falta de respeto esto yo lo hago por las personas que vienen después ¿cachai? es por las niñeces, por las juventudes es porque yo no quiero que otros pasen por lo que yo pasé Eh, No sé si con eso respondo tu pregunta, pero eh, las personas de la diversidad somos personas que la vida nos hace ser fuertes, ¿cachai? No es porque nosotros decidamos ser fuertes, es porque la vida nos obliga a ser fuertes, es porque la vida nos obliga a, a decir aquí estoy, y si no te gusta como soy, te lo tenéis que mamar, porque conmigo no.
2: Claro, y eh, yo ahí quisiera comentar algo con respecto a lo que dice Gonzalo, cuando hablamos de expresión, no también estamos hablando de eh, cómo queremos proyectar las diferentes emociones, experiencias, conocimientos y reflexiones que van pasando a través de nuestro cuerpo, no solamente con nosotros mismos, sino también como otras personas reaccionan ante nuestra corporalidad y ante nuestra expresión. Y son esa suma de experiencias las que queremos proyectar también desde cómo vemos el mundo. ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con la expresión de género en este sistema supremamente binario, patriarcal, heteronormado, que te dicen, las personas con pene, ¿no? Deben de usar el cabello corto. No, deben de tener cierto tipo de modismos, no tienen que mover tanto las manos, tienen que tener pantalones, eh, tienen que expresarse, ten, tienen que, la otra persona te tiene que, tiene que tener seguridad de quién eres tú, pero dentro de este sistema binario. ¿no? las personas con vulva tienen que tener el pelo largo, usar falda, comportarse de cierta manera sentarse de cierta manera de hecho, eh, es muy interesante ver imágenes en el metro cuando vemos hombres con, yo intuyo que es fimosis, porque han de tener los testículos y el pene tan grande que se abren de piernas y ocupan dos, tres espacios ¿no? cosa que las mujeres no deben hacer es como, ¿cómo te conduces? dependiendo qué es lo que tienes, ¿no? y cuando dice, oye ¿puedes? Cerrar las piernas porque estás ocupando mi espacio, ¿no? Son formas también en cómo eh, desde este imaginario binario te dicen cómo tienes que vestirte, expresarte ex- y conducirte ante la sociedad, ¿no? Sin embargo, las comunidades LGBTIQ+, salimos de este binarismo y ahora nos, ex- nos queremos expresar como realmente vemos el mundo. Es decir, podemos ponernos colores, podemos usar faldas, las mujeres eh, las mujeres género, las identidades femeninas, ¿no? pueden expresarse como ellas quieran, como todas las personas querramos, ¿no? El tema es que, como hay una estructura binaria, dices, tengo que saber exactamente qué eres. ¿Por qué? ¿Para qué? La única, la única certeza que debes de saber es que soy persona. No, no importa cómo me exprese también, ¿no? Soy persona. ¿Sí, Gonzalo?
3: Eh, y ahí entra un punto... Eh... Que yo creo que todos estamos en en, en la parada de eh, construir una sociedad mucho más eh, respetuosa, ¿cachai? Y digo respetuosa eh, desde la empatía, desde el respeto integral, ¿cachai? Y, Y ahí nace el lo que yo por lo menos tengo muy acostumbrado o por lo menos que lo tengo incluido en mi firma del correo es los pronombres onda. tú al acercarte a una persona eh, le preguntas ¿cuáles son tus pronombres? para saber si son femeninos, masculinos o neutros independiente de cómo sea su expresión de género ¿cachai? Eh, Entonces, por ejemplo, hay personas que se identifican eh, con pronombres masculinos, otras con femeninos, otras que son neutras, ¿cachai? Eh, Yo, por ejemplo, como dice ahí también mi nombre en el Zoom, eh, yo soy, como decía Adelante, soy un hombre cisgénero, homosexual, viviendo con VIH, y mis pronombres... Son femeninos, masculinos y neutros, ¿cachai? Hay personas que solamente ocupan uno, otros que ocupan dos o otros que ocupan los tres que son mi caso, por ejemplo, ¿cachai? A mí no me molesta eh, si alguien me dice él, ella o ella, ¿cachai? Claro,
2: es es mencionar a la otra persona como quiere ser mencionada independientemente de su identidad o expresión, es como quiero yo ser nombrada, ¿no? Como persona
3: Ya, y ahí entra el que siempre me acuerdo del discurso que dio esta actriz de Pose serie recomendadísima Pose ¿En qué plataforma
1: está? ¿Por si alguien la quiere buscar?
3: si no me equivoco, mira, las primeras dos temporadas están en Netflix yeah. eh, pero la serie completa está en HBO en HBO Max y igual lo pueden buscar, no sé, en Cuevana o en, en esos sitios si, si está, ¿cacháis?
1: Obvienes sobra, sí
3: Obvio eh, pero yo es algo que también hemos entendido, yo creo, las personas de la diversidad y de las disidencias Nosotros no no venimos a pedir ni a rogar respeto. Nosotros lo exigimos. Y yo creo que eso es a lo que muchas veces a personas heterosexuales, cisgénero, les molesta. Yo no te voy a pedir que me respetes. Yo te lo voy a exigir. Porque a nosotros nos siguen matando. A nosotros nos siguen segregando, nos siguen acorralando, nos... ¿Cachai? Entonces, es, yo te exijo mi respeto. Y ahí es algo que se me había olvidado decir en, en, hace un rato. Pero me pasa que muchas veces escucho el... ¿Pero por qué se viste así? ¿Por qué se tiene que vestir así? ¿Por qué tiene que resaltar? ¿Por qué tiene que mostrar tanto cuerpo? Y es como... Es nuestra manera de decir... Aquí estoy. Y aquí voy a seguir estando. ¿Cachai? Y sorry que. y disculpa que, que te incomode o te moleste. Pero si te molesta es por algo. Uh-huh. Y esa es mi forma de hacerme sentir. De, de hacerme visible. Para que no me digan es que son una minoría.
1: Ahí quisiera. Quisiera que. Como, ocupar estas palabras a modo de, de cierre de, de este segundo bloque y final de. ...de este episodio también resaltando algo que es súper importante... ...que tiene que ver con la idea de la exigencia de derechos... ...con el decir los merezco por ser persona, por ser una persona... ...independiente de de la orientación sexual, independiente de la identidad de género... ...y y esos derechos se traducen en derecho a no solo existir... ...derecho a trabajar, a tener una salud eh, decente, oportuna, educación... Eh, espacios de desarrollo humano en las múltiples eh, eh, espacios y expresiones en que esta de, que pueda existir entonces ahí, ahí radica como la necesidad insisto de, de contar con este tipo de espacios para educar a las personas para acercarse a ellas pero también un poco recogiendo muchos mitos muchos eh, prejuicios, etcétera discriminaciones para hacernos cargo justamente de este tema y tratar de llevar a la práctica eh, aquella exigencia de, de desarrollo humano que es crucial y que se ha tomado la agenda política afortunadamente eh, el último tiempo en, al menos aquí en Chile así que Gonzalo, Luis quería darles las gracias por, por, su, por su aporte por la conversación muy buena eh, lo pasé excelente nuestra audiencia estoy seguro que también un gusto, un privilegio tenerlos aquí eh, bienvenida a Diversidad, muchas gracias, ya vienen próximas ediciones de nuestro programa, así que, eso, finalmente para cerrar, recordar que este espacio es financiado por el Fondo de Medias del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y el Gobierno Regional Metropolitano, y gracias a ellos estamos aquí. Cortito, para cerrar.
3: Sí, puedo decir algo, y este es un mensaje... A, a todos, a todas y a todos mis vecines maipusines. Cuando vean que hay alguien que está siendo discriminado o que es de las div- diversidades o disidencias sexuales, no se queden callados. Si ustedes toman una acción, otra persona va a acompañar esa acción. Pueden evitar sí. muertes, pueden crear espacios seguros, pueden crear comunidad que es lo que siempre hemos sido en Maipú, ¿cachai? Y, y ahí tienen que haber más espacio eh, a menos para, para las diversidades de nuestra comuna, para las personas que vivimos con VIH, que no se sientan tan estigmatizadas. Onda. Seamos capaces de empatizar, de entregar cariño sin esperar nada a cambio. Seamos capaces de, de querernos. Que, que Maipú sea ese pueblito de nuevo que era bonito, que te demoráis chévere horas en llegar a Santiago, pero, <risa> pero que sea, ¿cachai? Seguro Ahora, para todas las personas. Sí, y, y decir el VIH no se vive solo, eh, habemos personas que estamos para acompañar a otras personas que viven con VIH, independiente de su orientación o su expresión o su identidad de género, eh, y siempre vamos a estar para todo eso. Onda. Nos pueden contactar a través de la, de la oficina de diversidad o, o por redes sociales, ¿cachai? Onda. Están los medios, onda. acérquense, estamos.
1: Muchas eh. gracias, por gracias, este, gracias por ese cierre. Así que vamos a cerrar el capítulo. Muchas gracias a toda sí, nuestra sí, sí, audiencia, gracias. que estén súper bien, súper, súper bien y nos vemos en un... Próximo episodio. Nos estamos escuchando.
0: Pajaritos FM, junto al patrocinio de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú, presentó Bienvenida, Bienvenida. A Diversidad, Diversidad, un espacio destinado a visibilizar las realidades de las diversidades sexogenéricas y su relación con la sociedad. Condujo Miguel Cornejo. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.